0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会跟大家分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎在留言问问题。之后我会在 Podcast 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。那建议开始呢，还是提醒大家，我在 Press Play 的专栏现在有 PPA 女子生活练习的活动，精选课程八九折。在订阅专栏结账的时候，输入优惠的代码大写的 W O M E N， 立刻享有首月八九折优惠。活动期间累计订单金额满三千，再送一百元的购客金。最近呢，我写的文章包括像台积电，还有像 s m l 它的一个财报表现 ，Netflix 的一个财报表现，还有近期比较强势的个股，也是我们之前在 Podcast 里面有提到。像是必须消费类股公布财报之后，其实他们的股价表现是优于其他科技股公布财报之后的一个表现，股价也是创下新高。那如果你去看零售销售的一个数字的话，有哪一些个股是跟他们相关的，或者是你用 ETF 去做一个波段的操作，我觉得都是很适合的。在专栏里面呢，就有提供我自己的想法跟进出场的一个策略给大家参考。有兴趣的听众，我会把相关的链接放在资讯栏，大家直接到资讯栏就可以找到。好，那我们就回到美股市场，近期发生了什么比较重要的事情？我觉得近期呢，大家会比较关注的一定是陆续有财报出来嘛，尤其是下个礼拜，也就是这个礼拜啦，会有很多很多的重量级财报，会影响到整个市场它未来的一个表现。在上个礼拜呢，其实周五的时候是一个蛮大的跌幅。我觉得这个跌幅会吓坏很多投资人，跌掉很多投资人的信心。尤其是大家看开高，哎、欸，结果开始一直走低，到了尾盘的时候收在最低点。这个是以技术分析来讲，算是比较不好的一个走势嘛。所以呢，很多人在这几天就会说，纳斯达克或者是 S M P 500好像已经跌破了一个短期的整理平台，造成下个礼拜有很大的几率，它会去延续上个礼拜的一个跌势。这个部分呢，其实这样的一个思考逻辑，我们在之前的专栏文章里面都有跟大家做一个分享。也就是说，虽然大家现在看经济数据都还在一个向上的趋势，经济都还在一个复苏的轨道上面，但是联准会它的一个升息态度已经越来越明确。今天就是因为经济好，所以我越有本钱可以去做升息的一个动作。通膨持续的高涨，我要去抑制这个通膨呢，我就要用更积极的一个升息举措。上个礼拜，联准会的主席鲍威尔他出来嘛，他又重申说会以更积极的态度，然后来升息，然后来应对通膨的一个状况，把这个通膨打下去。所以现在市场上面去共同认定的就是，我今天我的这个紧缩政策，我的这个方向呢，已经不会有太大的问题。那剩下的问题就是什么？剩下的问题就是估值的问题嘛。在联总会，它开始紧缩资金，然后孳息率开始上升的一个情况之下，市场对于这些估值，它的要求会越来越严格。那哪一些公司的估值呢？现在是处于比较高估的阶段？哪一些估值呢？是处在一个比较合理的阶段？大家就会用放大镜去检视。所以每一个人在看待一家公司的时候，我觉得他的看法会是更不一样的，也就是分歧的情况会越来越大。不会像之前在宽松的环境之下，大家给的这个标准也都是比较宽松的。你今天估值涨上去多一点，估值高一点，估值对于投资人来讲，对于整个市场来讲是比较没有太大的一个影响。在过去两年，大家都已经听到烂掉，就是市场经历的非常大的一个变化嘛。我们在过去是很难看到，在过去短短两年之内，然后这个市场的循环，这个股市的高点跟低点，是被挤压在这么短的一个时间里面去做一个变动的？因为疫情，然后在同一年里面大跌又大涨，然后熔断，然后到最后又创下新高。可能在每一个投资人的投资生涯里面，这辈子都遇不到几次。但是在遇到这样子的一个市况之后，我觉得有一个好处是可以让我们在面对到未来的市场的时候，了解到有很多的不确定性，市场上面的情绪是会突然去影响到投资人的决策，然后引发一些连锁的效应。我觉得这种情绪上面的变化、啊，不是说只有一般的投资人，大家说什么韭菜啊、散户啊才会有。其实，在机构方面，或者是在一些投资经理人上面，也会看得到。大家最近不都常常在讨论说 ，B O X 曼他买了 Netflix 之后，然后又很快的在这一季之内把 Netflix 卖掉。他这一季呢，光 Netflix 这个标的，他就亏了大概4亿多美金嘛。那这个东西大家都在讨论，就是说，诶，为什么他买了之后又要卖？是不是他对于这家公司的看法变啦、啊？为什么他在卖出？出了这个家公司的股票之后，还是觉得这家公司具有潜在的一个上涨的一个价值，它的内在价值或者是它未来的成长还是值得期待的。这个就是一个经理人他在面对到一家公司在这家公司面临到不同的市场环境的时候，他的想法的一个转换。我觉得这个很难去说到底是对还是不对。而且我在上一集的时候已经有跟大家分享我对 Netflix 的一个看法了嘛，所以这边呢我们就不多做讨论。我只是想要告诉大家说，今天不管是任何知名的基金经理人，或者是任何知名的机构，他都可以在很短的时间之内去改变他的想法，他去顺应现在的盘势去做出不一样的决策。那我们一般人、一般的投资人，一定更可以去弹性的操作我们自己的一个部位。更重要的是，要怎么样去控制我们自己的损失？在这种大盘突然开始下跌的时候，你有没有一个很好的应对策略，去控制你的损失，保留你的现金，在未来上升趋势的时候，你才有更多的本金可以去做持续的投入。那今天呢，来跟大家分享一个，就是也是我这两天看到 b a r r n s 周刊，还有提供一个统计数据，对于美国各地的这个 Big Money 机构投资者进行试调，看他们对于当前股市的看法。那他这个调查出来的结果呢，其实意见还蛮分歧的。有三分之一的人呢是看好目前的股市，然后有四分之一的人呢是看坏现在的股市。那剩下呢，有百分之大概四十五的人，他对现在的一个多空状况就没有太大的一个偏好，可能觉得不知道四宽外会怎么样，他们处于一个比较中立的一个状况。这样听起来呢，好像没有什么太大的意义嘛，因为数据这个东西呢，永远都是要用比较才比较得出来的。那我们把这个数据呢，相比于一年前，一年前有百分之六十七的人都是看涨股市的，对于这个股市呢是比较乐观的。然后到了六个月前，也就是再过六个月，只有一半百分之五十的人是看多的。那到现在呢，我们刚刚有讲嘛，三分之一大概就是三十几个 percent 左右是比较乐观的，反而是保守的人他更多一点。那为什么会有这样子一个状况？我自己会觉得啦，我觉得现在其实就是在叠一个升息预期，因为之前大家会觉得说，诶，通膨状况不知道怎么样啊，企业的盈利状况之后才会知道。所以大家不会有那种太迫切的一个危机意识。简单来讲啊，就是不见棺材不掉泪的意思。那现在升息预期已经很明确了嘛，至少我们知道在五月已经开始就会升息两码，或者之后呢，可能还有多次可以升息两码，这个也都还是不确定性的。可是，既然升息的这个步调是确定的，那之前呢，可能慢慢的资金流动，现在变成更快速的，有一些比较滞后的投资人、比较滞后的机构，他们也开始想要做一些资金的重分配，配置到防御性的板块，配置到比较稳健的板块。那这样子呢，造成市场上面的波动就一定会加大嘛。高估值的股票呢下杀，这个我们刚刚已经有讲过了，因为折现率的一个上升，它回调到更合理的价格是一个。必然的事情，只是大家之前呢没有那么迫切的需要去改变这个状况，改变他的一个看法。但是这个时候呢，又会衍生出来另外一个问题，也就是说，如果这些公司真的是好的公司的话，那估值要回调到多少才是一个合理的价格可以去进场？要什么时候才可以开始买股票？什么时候不能买股票？手上如果有钱的话，要怎么去布局？这些都是我最近不管是私讯啊，或者是专栏，都有读者或听众去问到我的问题。可是我觉得这些问题啊，其实也是很个人化，也是很刻制化的一些答案，是没有一个一定的标准的。就是说，你什么时候可以买，或者是你什么时候不能买。我们回到刚刚那个调查的文章啊。虽然说在文章里面看法保守的人现在是比较多数嘛，但是受访的人多数还是认为说，如果要选的话，股票还是当前最好的一个投资资产。这个比例呢，在统计数据里面是高达六十个 percent 的，就是大家明明心态很保守，觉得哎，现在好像有一点危机意识哦，但是如果要选的话，他们还是觉得在经济成长。企业获利成长，或者是更长期的一个成长前景都是看好的情况之下，股票还是最好的一个选择。我跟大家说，其实投资人在投资市场上面，在投资这条路上啊，就是充满了矛盾。你永远那种长期的看法啊，跟短期的看法，短期的拉回，通常都会有很多不一样的意见、不一样的声音。那这些意见跟声音呢，就会一直去引导你做出来的决策。那你要怎么样去做出一个正确的决策？其实你还是要静下心来想一下自己的目标是什么嘛。如果今天我们是以一个长期的展望在看这个市场，在看一家公司的话，那短期的拉回是不是就是应该要去找买点？所以也才会有一些投资人，他现在就是捧着现金，或者是在近期，大家也会发现还是有资金去流往跌多的科技股的一个现象嘛。在我们刚刚讲到那个调查里面。其实里面看多的人啊，他们仍然认为说 ，S M B 五百指数在年底可以达到将近四千八百点的一个水位。相比于现在 ，S M B 五百指数大概是在四千两百七十点嘛，确实是还有上涨空间的。那如果比较看空的人，他认为说低点大概是在那边？他们认为低点可能会下探4127点左右。那相比于现在4200多点，其实也相去不远。所以大家就可以用这样子的一个数字比较，然后去推估说现在到底是一个市场上面的共识的低点呢，还是你觉得还会有一个下探的空间？对于市场未来六个月影响市场的一个因素，他们认为说第一个就是升息。第二个就是通膨，第三个才是地缘政治的一个风险。所以跟我们刚刚讲的一样嘛，如果今天是因为升息而导致市场的估值回调的话，那有很多好公司，它可能在估值回调的时候会提供我们一个更好的一个机会。那我们再往更进一步去看，如果问这些机构啊，就是这些聪明钱，当前他们认为最有机会的市场是哪边？里面有百分之六十四的人都认为说，美国市场会更优于像新兴市场、欧洲或者是中国这些市场。而以板块来说的话，他们认为现在市场上最具吸引力的、啊、是能源产业，因为他们认为高油价或者是天然气价格的一个上涨，会为这些公司带来更多的一个获利跟更好的一个现金流的一个情况。这些公司呢，会因为他们有很多的现金，很充沛的现金，所以会去增加他们的股息，然后去提高他们的一个股东回报率。所以他们的首选呢是那种会支付股息给你的能源股。那第二个他们看好的呢就是科技股。可是他们在科技股里面呢，他们会比较青睐的就是有领导地位的软体公司，因为这些软体公司可能像 Google 啊，或者是像微软啊，他们的高市占率，而且他们的业务是延伸到很多不同的领域上面，他们比较不是那种单一化的，他们可以靠这些本业或者是他们一些其他的业务赚取很高的现金流。这些高现金流，然后高现金资产的一些公司。因为这样子的一个特性，也让他们在未来的一个升息循环下面，他们受到的压力，他们受到的影响也会比较小。好，那讲完科技之后呢，他们才会比较青睐的，就是像医疗照护。医疗照护就是比较具有持续性需求的嘛。如果今天景气不好，或者是景气好，你今天该看病的，该吃药的，或者是你老了需要做一些老年照护的，是不是你还是一定要去支出这些费用？那再来呢，就是像金融股。金融股呢，在升息循环的时候，也是大家会觉得比较受惠的一个产业。所以就是刚,刚我们讲的能源科技，然后医疗产业跟金融这些呢，是他们目前比较青睐的。那他们比较不看好的，反而是像公用事业啊，或者是非必须消费板块这些。那我觉得这只是一个整体的一个概况啦。其实，在不同的板块啊，我觉得第一个是看产业它目前在市场上面它的一个强弱程度嘛。然后我们可以再从这些强的产业里面去找到里面比较强势的公司，这样子对一般的投资人来说，它的胜率也是比较高的。毕竟市场上面现在资金就是比较少了，它一定是流向某些比较具有上涨潜力的公司上面。而且以我自己的经验来讲我会觉得说，这些资金流进去，它资金流入的这个趋势，如果一旦形成的话，它至少还是会维持一段时间，不会这么快的就消失殆尽。那一般的投资人，就算他比较滞后、比较晚去投入资金，去投入到这个板块上面，也不会到完全无利可图。所以这个我觉得是大家可以去尝试的一种策略、一种方式。那我也知道，最近的盘其实对于那些纯做多，就是只想要买进好公司的人来说，可能会有一点点的痛苦，因为你买了之后，它可能就是上下震荡，或者是最近很多好公司它的估值其实都有大幅下杀，那这个时候你看到你自己的账户净值持续的减损，会比较痛苦。但是我自己会觉得说，今天到美股，其实美股的操作是还蛮多元的。大家也可以试着去找出一些比较高估的股票，然后你可能在它整个形态被破坏的时候，然后去做一些放空，又或者是做一些选择权的避险。像我最近其实就有做选择权的避险，然后去帮助我自己去平衡我的一个资产净值，我觉得是还蛮有用、还蛮有效的一个方式。我最近的策略呢，其实就是在我的多方部位之外啊，其实就加了大盘的选择权避险嘛。那第二个呢，我有去放空一些个股。那这些个股呢，主要都是科技股，就是我觉得它形态真的被破坏还蛮夸张。可是大家要知道，如果你现在去放空个股的话，有一些大型的科技股，它是在之后会开始去公布财报的。那最好呢，你是在财报之前呢，我不会去赌财报，因为我觉得放空这种东西，你去赌财报其实风险是很大的。然后我自己在放空个股的时候啊，我的获利其实不会抓到非常大，可能就是在十个 percent 以内，我就会把它做一个获利了结的动作，我不会把它放太久。因为现在这种震荡盘呐、啊，有的时候一个反弹，它可能就给你上涨四个 percent、五个 percent， 把你的获利吃掉。那如果你今天放空，你没有很及时的比较弹性的去调整你的部位的话，在美股很容易，它反弹之后，你的获利就大幅的减少。那到最后，你其实就是白做工而已。所以，我也会建议大家，就是如果大家有在操作放空个股的话，其实你不要把你的获利抓得太大。我觉得它跟做多不一样，做多你可以把你的风险报酬比拉得很大。但是做空呢，其实你不要把你的风险报酬比拉太大，你就是慢慢做，然后有机会就做。那如果今天真的有赚到，然后可以去帮助你平衡你的一个资产波动，甚至让你有其他的资金去投入到你想买的公司上面，这个是我自己在用的一个策略啦。那我也可以跟大家分享，就是有的时候你看好一间公司，你长期看好它，你也不需要就是一直存做多它。像我在上上个礼拜的时候，因为我在专栏有直播嘛，我就有跟大家分享我去做那个 c r u n s t r i k e 的空方。那如果是我们比较老的读者或者是听众的话，也会知道我其实是很喜欢 c r u n s t r i k e 这家公司的。我从它大概七八十块的时候就开始一直做嘛。那这家公司呢，它是属于治安领域的云端服务商。不管是在竞争优势上面，或者是它最近一季的财报，都还维持着一个很高的一个成长率。可是大家就会想啊，那为什么它每一季都还可以维持这么高的一个成长率，甚至没有趋缓的一个现象？可是股价的估值却大幅下调这么多，一定是因为之前的这个资金行情已经没有办法去撑起它这个估值的，它现在就是要下杀到一个比较合理的一个估值水准。那这是题外话，之后我们如果它有财报公布的话，我们再来做一个分享，再来做一个分析。那。那一天呢，上上个礼拜五吧，我为什么会去做空它？就是因为当天的大盘其实是非常弱的。我现在就是用这种案例，然后跟大家实际分享我的操作，然后也让大家可以了解说，哎，我今天在做空的时候，或者是我在做多的时候，我是用什么样的逻辑在思考的。那上上个礼拜五为什么我会去做空 Crown Strike 这家公司？是因为当天的大盘非常非常弱，开盘的时候呢，应该就是呈现下跌的一个状况。可是，在那一天呢 ，Crosstrack e r 它是开高四个 percent 还是五个 percent 吧？那那天呢，我就有去查它的一个消息。那那個消息好像就是说，它接了一个可能政府的合约还是国防的合约之类的。所以那一天它的股价就激励它上涨。那我会觉得说，以当下的这个情况来看，今天大盘都在一个这么弱势的一个情况之下，高成长股或者是某一档股票，它跳空开高，它有没有那个动能，或者是有没有那个量能，可以去支撑它持续的向上？它当天有没有可能开高四个 percent、五个 percent 之后，它还可以一路上涨，涨到七个 percent、八个 percent、十个 percent？ 那那天我会觉得说，我觉得不太可能的原因是因为大盘真的太弱。如果今天大盘这么弱，那它开高，它有比较高的机遇是会往下走的。如果今天大盘当天是很强的话，那我的想法会完全不一样。大盘今天如果是开高，然后持续的走高，那我就会觉得 cross track 它开高开四个 percent， 有可能真的可以涨到十个 percent。可是当天的情况就是完全不一样，所以我才在那一天去做空，然后在当天去把它做一个获利了结。那后来当天呢，它也确实是收的比较不漂亮嘛。那 c r o w n s t r i k e 这家公司呢，其实它整个基本面都很好，可是现在如果大家去看它的形态的话，它现在也是卡在年线那边，就是它一直没有办法去突破年线这个压力。那如果想要去做强势，或者是想要去追强势的，其实你就可以观察这个指标，我觉得是还蛮重要的。也就是说，如果我对这家公司的基本面很有信心，然后它都有技术面，又可以搭配它的基本面去做一个突破，或者是有量能去推升它上涨的话，其实对我来说就是一个比较好的买进机会。那你换到现在的其他类股上面，我觉得像半导体类股也是一个很好的例子。大家看每家财报开出来，不管是艾斯摩尔，或者是科林研发，或者是之前的镁光，其实开出来的财报都是很漂亮的。但是为什么股价就是没有动能去持续上攻？除了我之前有跟大家分享过我自己的看法之外，我觉得你去搭配整个市场的一个资金流向，然后再去评估一个更好的进场时机，我觉得会是帮助你去守住你的资金很好的一个方式。因为如果这个产业它是具有长远的发展前景的，总有一天资金一定会回流到这个产业上面。当它会变得更吸引人，它具有更高的一个上涨潜能的时候，或者是大家也可以在我们专栏分享的嘛。如果你今天真的看好科技股，或者是如果你今天真的看好某一个产业，你要用什么样的方式可以帮助你去降低你的风险，然后去分配你的资金？好，那大概先分享到这边，因为重磅级、重量级的财报下个礼拜才会陆续的有比较密集的开出嘛。我们最后呢，就分享几个回答几个 podcast 听众的问题，跟大家做一个结尾。第一位听众呢是爱听 Jenny podcast 的粉，然后评论是好棒。这位听众大大呢留的言，我实在是有点不好意思念出来。他说 ：“Jenny， 我在看《社内相亲》的时候，发现那个陈印书好像你哦。我告诉大家，完全一点都不像，因为那个陈印书呢，她在里面就是头很小，然后身材很好，然后整个五官是非常精致的一个大美女。所以呢，换到我的脸上呢，完全是两个人就是放在一起八竿子打不着的样子。不过还是很谢谢你的评论，这样子念出来呢，给大家会心一笑。”那第二位听众呢？廖阿北，他说非常棒的财经内容，这是我听过最优质的财经节目。相较于时下财经专家涨时说涨，跌时说跌，偶尔还可能被坑杀报名牌。Jenny 耐心从一点一滴的投资观念，一直到实物的操作，不但有自己的投资心得，也有相关书籍的推荐跟论述。相较于财经节目主持人，真的好太多了！加油加油！只要有 Jenny 制作的节目，我一定支持收听。从早期节目到最近的发言，说话速度和语调明显活泼许多，而且声音更具穿透力和说服力，感受得到有在学习和进步，非常棒。感谢廖阿北的支持。那我们再下一个 Andy Fitness， 他说很赞的节目。谢谢 Jenny 提供美股知识，含金量很高，加上声音很可爱，所以一定都是开正常速度听。想请教 Jenny 三个美股投资问题：第一个是，如果是比较没有办法盯盘的话，把 BRKB 当成指数型 ETF 买是可行的吗？我这边一个问题一个问题来回答好了，因为我觉得三个问题其实有一点差距比较大，就是比较不一样的类型。第一个就是，如果你想要把博客下当成指数型 ETF 买是可行的吗？我自己会觉得不行。因为我觉得追踪大盘的 ETF， 如果你今天像 S M P 0 0或是 Q Q Q， 它就是分散在不同的公司上面。那你今天追踪指数型，它比较适合去做长期投资。可是波克夏对我来说，它就是一间公司。它这间公司呢，它的重点就是经理人他配置他资金的一个能力到底好不好？以前巴菲特就是一个大家心目中的神嘛，到现在还是股神，他就是可以去挑到。具有上涨潜力的一个标的，具有长期成长的一个标的。那他未来的接班人呢？我绝对没有觉得说他的接班人不好，因为其实从巴菲特过去的说法，加上我们之前也介绍过很多书嘛，像《信任边辑》，今天他旁边的人，他身边的人，一定是跟他拥有相同的投资理念、投资原则的人，才会一起在博客下面去做共识。所以他在未来呢，他的选股一定也是朝着这样的方向去迈进。只是，不管是巴菲特，或者是他的接班人，不管是 Todd 还是 Ted， 他们都有一样的风险，就是如果今天他们的选股，或者是在某一段时间。他们挑选的公司遇到逆境了，你要怎么样确保它的长期绩效还是可以一直维持的像过去几十年那么好？可是 S M P 五百指数或者是纳斯达克指数，它就比较没有这样的一个问题。它这个指数会有一个自动汰换、自动淘汰的一个机制嘛？ S M P 五百指数它的成分股也是会调整的啊，或者是像道琼，只要这种追踪大盘指数的，他们都是会定期去做调整的，会把比较呃。过时的，或者是比较经营不善的公司，它就踢掉它的成分股，然后再纳入到新的。所以，如果我想要做长期投资，我想要做分散投资的话，我还是会买真正的指数型 ETF。那第二个问题就是，目前现金大概还有三千美元，下次会在五月之后再入金三千美元。会建议现在要慢慢进场，还是先观望，继续等下跌呢？如果是进场的话，会建议买 ETF 还是个股呢？目前持有三分之二指数型 ETF VOO 和 QQQ， 三分之一是科技股微软和 NVIDIA。那这个问题呢，也是大家最近的问题。如果我今天有一笔闲钱，如果我现在有一笔资金想去做投资的话，我到底要怎么买？我觉得大家可以去想，如果你这一笔投资真的是闲钱，想要做长期投资的配置的话，那你可以把这一笔钱可能分成三个等份。我觉得三千美元的话，可能你就最多分个两到三个等份。然后在现在，你就直接先买一个等份。然后在接下来呢，你要怎么把这三个等份，然后慢慢的去投入？你可以设定，譬如说大盘下跌三个 percent 到五个 percent 的时候，我就把它剩下的再投入，然后依序的、有纪律的去买进。买到你预定的资金就是买完了，你也没办法再买了嘛，对不对？可是这个时候就会衍生出来一个问题，就是一定有人会问说，那如果我现在买了第一个等份，结果股市就大幅的反弹，那我剩下的钱我要怎么用？那这个时候呢，其实大家不用去想嘛。如果今天真的确认趋势反转，你再做比较积极的投入就好了。我一直都讲说，保守的时候就保守做，积极的时候就积极做。如果今天大盘是在一个下跌趋势的话，你就是慢慢的买。可是，如果今天大盘是在一个上升趋势的话，你可以去快快的买，因为这个时候趋势是已经确立的。就像之前大家讲什么疯狗流啊、趋势盘啊、动能啊，今天再有动能的时候，你去追动能，你的胜率是比较高的。可是今天是在下跌趋势，没有动能、没有资金行情的时候，你去追高、你去做这种疯狗，你的胜率就已经是比较低的嘛。那今天就算行情反转了，可是你在现在，我们刚刚已经有讲嘛，你第一笔钱你就不管它，你就是直接先投入。那你在现在这个阶段，你在位阶比较低的时候，你已经有部位了，那剩下的就是去摊平你的成本而已。我并不觉得这样对我一个整体报酬会有太大的影响，反而是永远都在等低点的人啊，你永远都等不到低点。除非你是真的就是很频繁的在做交易，而不是在做投资。交易就是今天多空都可以做，今天任何机会你都可以做，今天你可以很频繁的去进出市场，你可以去抵抗你情绪上面的压力，你可以做出比较正确的选择。在非常非常多次非常频繁的交易里面，你的胜率、你的期望值对你来说是有利的。那这个就是另外一个不一样的东西。那我们现在讲的就是以长期投资来讲，我觉得你就把你的钱分成两到三个等份，在。现在不管现在是涨还是跌，你就先投入，然后在剩下的情况呢，因为你对这个盘，因为你资金在里面，你已经有敏感度了，所以呢，今天这个盘不管是上涨还是下跌，你都可以有更清楚，然后更冷静地去做出正确选择的一个动作。那第三个问题呢是。我会担心 Tesla 跟中国关系比较紧密嘛，例如可能技术会被中国学走，或者是中国的政策影响，譬如说最近的封城。最后，谢谢你制作那么优质的节目，会继续支持。我自己是不会太担心 Tesla 跟中国关系比较紧密，而且我觉得像现在很多的这种联网啊，不管今天是车子、半导体这些东西，其实它在每个国家它一定会有相应的政策推出。你要怎么样在这些市场里面去寻求一个平衡，去寻求一个共识，其实是很重要的。那 Tesla 之前其实我记得好像也有传出，就是说，哎，会担心说今天它的一个车用啊、联网啊会。造成治安的一个问题，可是后来好像也是不了了之了吧？我觉得这东西是一个动态变化的，可以去追踪，但是不需要过于去担心。那技术会被中国学走这个东西呢？其实我也不会太担心。可是我反而觉得，刚刚我们讲了嘛，就是今天政策影响，譬如说今天他可能要扶植国内的产业，他在补贴上面呢、啊。今天我觉得不只是中国啊，就算在欧洲或者是其他国家，其实也是一样。那当然，为了提升本地品牌的一个市占率，然后他提供给他比较。优惠就会去挤压到 t e s a 它的一个市占，只是现在目前看起来还没有发生嘛？因为 t e s a 现在就还是电动车里面的一个领导者。我自己会比较关注的就是 t e s a 它每一次财报出来的时候，它的一个整个状况，或者是它在每一次的一个交付数的一个公布的时候，大家可以从这些蛛丝马迹去找到一个趋势。当趋势要反转的时候啊，你一定会知道。就算是你晚一点去做出这个动作。不需要太早的去防范，可是只要你在这个趋势反转、有消息出来的时候，你先预做准备，一定就是可以去保全。我觉得不能说保全啊，就是至少可以去控制下档的一个损失风险，然后让你可以去撤离你的资金，然后去把它配置到其他更有利可图的一些标的上。好，最后一位听众呢是叫 Ken Laker， 他说 Jenny 你好，感谢无私分享正确投资观念，也非常喜欢你流利的口条，想请教你，近期美元一直涨，本身有投资台积电，想了解美元对台积获利影响大概有多高？像台积这么大的公司，财务部门应该会对美元有避险操作才对吧？想听听你的想法，感谢你注意股票赚大钱。这一次台积电它的一个法说里面就有去提到。就是美元持续升值，然后台币贬值，对他们的一个获利影响嘛。所以我觉得从公司的说法，然后他们提供的资讯去判断美元升值或贬值，然后对他们获利的影响，其实就很简单。因为我觉得每次台积电讲出来的东西都太清楚，而且都太准确了。譬如说他对未来的一个预期啊，我觉得整个这个半导体行业呢。因为有这么庞大的一个资讯量，也导致市场上面的投资人对于未来的一个状况，或者是对于股价的一个预期，其实都已经很明显的已经反映在他们的股价上面但是我反而觉得你讲到这个美元的东西啊，其实对于我们在投资上面，其实真的是很重要。第一个是，如果你想要投资美股的话，那你要什么时候去换美元是一个比较好的机会。这个之前我们在专栏里面其实有专门写一篇跟美元相关的，还有跟台币跟美元的一个关系的一个文章，大家可以去做一个参考。今天在投资台股的时候，你也要去考虑到今天汇差汇率的一个变化对你台股的公司它的一个获利影响到底有多大。这个是考虑到台币跟美元之间的相对关系，但是如果你今天是单纯看美元这个资产去影响到其他市场，甚至是原物料或者是黄金啊这些东西的行情变化的话，它看的比较主要是美元指数嘛。那美元指数呢，主要就是跟欧元啊这些英镑啊这些比较有关系。那它要怎么样去衡量它的相对关系，甚至是怎么样去影响美国？它的一个上市公司，它的一个海外营收的一个状况，这个东西呢，都是在你衡量不同的资产标的股票的时候，必须要去做不同的一个考量的。所以大家有兴趣的话，还是可以到专栏去看一下相关的文章，会比较清楚。好，那我们今天呢，就大概分享到这边，有刚刚前面的一些操作策略的一个分享。跟后面 Q&A 的分享，希望对大家都有帮助。那如果大家有任何问题的话，也欢迎在留言给我评价。那我们之后呢会再分享，然后跟解答。那今天就先这样喽，拜拜。